0: היי, hey, אני הילה וייסברג, ואתם על הצוללת של גלובס. הצוללת יצאה לפגרה קצרה, ובשבוע הבא נחזור עם פרק חדש. ובינתיים, אנחנו מעלים כאן שוב פרק שאהבתם במיוחד, ושאותו הקלטנו ושידרנו לפני שנה. הכירו את הסאקלרים. על בני משפחת סאקלר האמריקאית, ומעורבותה בפרשת התרופות האופייתיות. מאז קרו כמה דברים בעולם, כמו התפרצות מגפת הקורונה, ככה בקטנה, ולצד זה, גם הפרשה של הסאקלרים המשיכה להתפתח. אז הנה הפרק, בתחילת המאה שעברה גדלו בברוקלי, ניו יורק, שלושה אחים. ארתור הבכור, ואחריו מורטימור וריימונד סאקלר. ההורים שלהם היגרו מפולין לארצות הברית, והצליחו להגשים את החלום של כל אימא יהודייה, וכנראה גם של רוב האימהות האמריקאיות, שלושה בנים רופאים. ליתר דיוק, רופאים פסיכיאטרים. פספורוורד ל-2019, הסאקלרים שווים היום 13 מיליארד דולר. זה נשמע כמו סיפור הצלחה מסחרר של הגירה? כן. אבל לא על זה נדבר היום. היום ננסה להבין איך המשפחה הזו הנדסה, התניעה והובילה את אחת מהקטסטרופות הגדולות ביותר בבריאות הציבור שקרו בעולם המערבי בשנים האחרונות, מגפת האופייטים.
1: אם איכשהו לא שמעתם עליה, אז נספר בקצרה שמדובר במגפה שכוללת התמכרות למשככי כאבים. ב-20 השנים האחרונות מתו בגללה כ-400,000 אנשים, רק בארצות הברית. והכל התחיל בעצם בגלל המשפחה הזו, משפחת סקלר. השם שלה אולי מוכר לכם, כי היא גם תורמת מאוד גדולה של אוניברסיטת תל אביב. אז מה קרה לשלושת האחים הרופאים שהפך אותם לכל כך עשירים? מה הקשר בין האופיאטים לסקלרים ולהסדרים הכספיים במיליארדים, שנסגרים כעת בארצות הברית מול חברות התרופות? היום בצוללת זה בדיוק מה שננסה להבין. היי, אני אורי פסובסקי.
0: ואני אילה וייסברג.
1: ואת חקרת את הסיפור של הסאקלרים לעומק. אז בואי נצלול לסיפור הזה מההתחלה, שלב אחרי שלב.
0: נחזור לברוקלין של שנות ה-50. אנחנו עם האח הבכור, ארתור, הוא אמנם למד רפואה, אבל נמשך כבר מההתחלה לעולם הפרסום והשיווק, סימנים ראשונים לדפוס שהסאקלרים ישכללו מאוד בהמשך. הוא הלך לעבוד בחברת פרסום שהתמחתה בתרופות מרשם. וככה נולד קמפיין יצירתי שארתור היה חתום עליו. קמפיין לאנטיביוטיקה בשם סיגממיצין. זו הייתה אנטיביוטיקה של חברת התרופות פייזר, והקמפיין כלל מודעות שהציגו כרטיסי ביקור של רופאים, ממש עם השם של הרופא, ועם הסלוגן, יותר ויותר רופאים בוחרים בסיגממיצין.
1: אבל תחקיר עיתונאי שנעשה כמה שנים אחר כך, העלה שהרופאים האלה מעולם לא היו קיימים בעצם.
0: בדיוק, ארתור פשוט המציא אותם. ועוד פרט טריוויה מעניין על ארתור סאקלר, הוא גם עמד מאחורי ההצלחה המסחררת של תרופות ההרגעה ווליום וליבריום, שחדרו לבתי הפרברים האמריקאים בשנות ה-60. השיר של הרולינג סטונס, Mother's Little Helper, הוא נכתב בדיוק על הכדורים האלה. <אח>
1: <אח> אבל לא רק ארתור חיבב את הצד העסקי של עולם הבריאות, גם שני אחים שלו.
0: נכון, ופחות או יותר באותה תקופה, שלושה רוכשים את חברת התרופות פרדו פארמה, שתהפוך 70 שנה מאוחר יותר למוקד של כל סערת האופייאטים בארצות הברית. בכל מקרה, האחים המייסדים, ארתור, מורטימור וריימונד, נפטרו בין 1987 ועד 2017.
1: וכנהוג בחברות משפחתיות, אז מגיע הדור הבא.
0: כן, והדור הבא הוא דמות מפתח בסיפור הזה. זהו הבן של ריימונד, ריצ'ארד. הוא נכנס לחברה בשנות ה-70, ובהמשך מתמנה לנשיא שלה.
1: גם הוא כמובן רופא.
0: ברור, ואפשר אולי לומר בהקשר הזה שהתלמיד עלה על רבו, כי הוא בעצם זה שהופכת פרדום מעוד חברת תרופות, שמוכרת תכשירים ממש בסיסיים, כמו מסירי שעבה מהאוזניים, לחברה שמגלגלת מיליארדים וגם ידועה לשמצה. והכל בגלל תרופה אחת משכך כאבים בשם אוקסיקונטין. תזכרו את השם הזה.
1: אוקסיקונטין קיבלה את אישור ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, בשנת 1995. אבל על איך שזה קרה ומה בדיוק היה שם, עוד תספר לנו בהמשך. בואי נחזור רגע לריצ'רד סאקלר ולתוכנית השיווקית שלו.
0: תראה, מדברים על זה שריצ'רד שם לעצמו למטרה להפוך את האוקסיקונטין לבלוקבאסטר, ללהיט, ואני אוסיף ממש בלי לראות בעיניים. זה הצליח לו לגמרי, בתוך חמש שנים המכירות השנתיות כבר הגיעו למיליארד דולר בשנה, ובהמשך הן זינקו לשלושה מיליארד דולר בשנה. שלושה מיליארד, וכל זה רק בארצות הברית.
1: זה העיתונאי ברי מאייר, שליווה את פרשת הסאקלרים מטעם הניו יורק טיימס במשך 20 שנה, וגם כתב עליה ספר, פיינקילר, הוא קורא לתרופה הזאת האוקסיקונטי, נשק גרעיני, נוקליאר ופן. מה בעצם הסיפור של התרופה הזו?
0: זה די פשוט, התרופה הזו מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה, לכן היא גם מאוד ממכרת. היא נחשבת חזקה פי שניים ממורפיום למשל.
1: רגע, צעד אחורה. מהן בכלל תרופות אופייאטיות ומה הבעיה איתן?
0: כדי להבין את זה, דיברתי עם טל מורגנשטיין, היא מנהלת האגף להערכה טכנולוגית במשרד הבריאות, ובהכשרתה היא רוקחת ובעלת תואר
2: שני בנוירוביולוגיה. האופייאטים, כל המשפחה הזאתי בעצם מופקים במקור מהפרג. יש לזה תיעוד מאות שנים אחורה, אם לא אלפי. זה נשמע תמים, אבל זה לא. כשאנחנו נותנים תרופות שיוצרות התמכרות, הגוף עצמו אומר, זה אני צריך, עכשיו אתה חייב להמשיך לספק לי את זה. אם לא תספק לי את זה, אני אתחיל לחוות. כל מיני תסמינים, מה שנקרא קריז, אנשים מתארים את זה בסופו של דבר ככאבי תופת נוראיים, ייאוש טוטאלי, כי אתה באמת לא רואה איך זה נגמר, וזה לוקח זמן, לוקח זמן להיגמל מהדברים האלה. תוך כמה זמן מתמכרים? הבעיה, במיוחד עם האופייאטים, שבפועל, אם אתה לוקח תרופה לכעשרה ימים, שבועיים, כבר יצרת תלות. אפשר להיפטר ממנה יחסית מהר בשלבים המוקדמים, אבל ככל שלוקחים את התרופה לאורך יותר זמן, ככה ההתמכרות נהיית יותר ויותר קשה, ואז הרבה יותר קשה לצאת ממנה. לכן, הדרך שעוברת מהמקום הזה,
0: של פיתוח תלות בתרופה ועד התמכרות של ממש, אפילו עד כדי שימוש בהרואין, הדרך הזו עלולה להיות מאוד מהירה.
1: אוקיי, okay, אז אם נחזור לסאקלרים, איך בכלל הם הגיעו לפתח את האוקסיקונטין?
0: לפני התרופה הזו היה לסאקלרים משכך כאבים אחר בשוק, שנקרא MS-Contin. המילה קונטין מייצגת את המילה Continuous, מתמשך באנגלית. וזה מכיוון שהתרופה השתחררה באופן איטי בגוף. בשפה מקצועית מדובר במנגנון של שיהוי איטי. רק כדי לתת קונטקסט צריך להבין שהפיתוח של התרופה לא קרה בחלל ריק. הוא התרחש בתקופה שבה הממסד הרפואי, בכל העולם, ניסה להתמודד טוב יותר עם כאב של מטופלים, וחיפש פתרונות, פתרונות טובים.
1: אבל הפטנט על התרופה ההיא, שאגב מאוד הצליחה, עמד לפוג. מה שאומר שחברות אחרות יוכלו לפתח תרופות דומות, מה שאומר פחות כסף לסאקלרים, נכון?
0: בדיוק. לכן בשלב הזה פרדו פארמה מתחילה לחפש תרופה חדשה. ואז היא קיבלה את ההחלטה ששינתה את הכל. לייצר תרופה שתכיל רק חומר אופיאטי אחד בשם אוקסיקודון. תרופות אחרות שהיו אז בשוק, כמו פרקוסט, ערבבו את החומר הזה עם אבל לא האוקסיקונטין, היא הכילה כמות מטורפת ממש של החומר הפעיל, ולכן היא הייתה, כאמור, נשק גרעיני.
1: אם נחזור ל-FDA, למינהל התרופות, יש שאלה שמטרידה אותי עוד מתחילת הפרק. איך לעזאזל הם נתנו לתרופה הזו אישור?
0: תראה, מה שידוע הוא שב-1995 פרדום משווקת את האוקסיקונטין ל-FDA, כתרופה שדווקא יש פחות סיכוי שאנשים יתמכרו אליה. פרדו אמרו ל-FDA, תראו, אנשים שמחפשים להסתמם מאופייאטים, הם ילכו על תרופות שמתפרקות יותר מהר בגוף, כמו הפרקוסט, הם לא ילכו על התרופה שלנו. אבל כל זה פשוט לא היה נכון. בפועל, אנשים התמכרו לאוקסיקונטין במהירות הבזק, גם אם הם ממש לא התכוונו להתמכר, אפילו בתוך ימים בודדים.
1: באמת בשנים שאחר כך צפו כל מיני סיפורים של אנשים שהתמכרו לאוקסיקונטין, אחרי שנפצעו במשחקי פוטבול בתיכון, או אחרי טיפול שיניים,
0: וגם התברר בהמשך שהיה קל מאוד לעקוף את המנגנון הזה של השיהוי האיטי, למשל אם ממיסים את התרופה במים או מסניפים אותה. לכן היא גם זלגה לרחוב ולשוק השחור מאוד מהר.
1: אבל את כל זה ה-FDA לא שיער או ידע או, או בדק, הוא פשוט קנה את מה שפרדו אמרה לו?
0: הוא פשוט קנה את מה שפרדו אמרה לו, בלי שהציגה בפניו ניסויים קליניים שמוכיחים את הטענות שלה, ובלי שהוא שאל אותה יותר מדי שאלות. אמרת, קיבלת.
3: וזה היה הרסני. The began in the year 1996.
0: זה דוקטור אנדרו קולודני, שהוא פסיכיאטר אמריקאי ומנהל משותף של המרכז לחקר המדיניות האופייאטיים באוניברסיטת ברנדייס. דיברתי איתו לפני כמה שבועות, וכך הוא תיאר בפניי את התפתחות המגפה, כפי שהוא חווה
3: אותה. 1999, the present, the
0: בעצם מה שאנדרו אומר זה שהמגפה התפשטה במהירות, בתחילה באזורים העניים יותר של ארצות הברית, כמו ווסט וירג'יניה וקנטקי, אבל בתוך שנים ספורות, בעיקר מכיוון שרופאים התחילו לחלק מרשמים לאופייתים כמו משוגעים, היא כבר הגיעה לכל מקום. בשנים האחרונות קולודני הוא אחד המבקרים הכי חריפים של פרדו ושל עוד חברות רופאות שפעלו כמותה. הוא ממשיך הוא
3: הוא
1: מדבר פה על עלייה של 900 אחוזים בהתמכרויות למשככי כאבים אופיאטיים תוך 14 שנה, 900 אחוזים.
0: 900 אחוזים, וזה לא קרה סתם. עד שהאוקסיקונטין הגיע לעולם, רופאים חילקו אופיאטים בזהירות, בעיקר לחולי סרטן וחולים סופניים, אבל פרדו עשו משהו מתוחכם. הם מיתגו את התרופה שלהם כתרופה להתחיל איתה ולהישאר איתה. זאת אומרת, תרופה שיכולה לעזור לכל סוגי הכאב, מפרקים, שיניים, כאבי גב, משהו כזה סטנדרטי. קח לדוגמה את המקרה של דן גולדין, צלמת אמריקאית מפורסמת, שקיבלה מרשם לאוקסיקונטינט ב-2014, אחרי ניתוח פשוט במפרק כ"ה והיא התמכרה מיד. כל זה קרה בברלין, אבל אז היא חזרה לניו יורק, והמצב שלה רק הידרדר. הנה
1: מה שסיפרה על מה שקרה לה בכנס של ניו יורק טיימס מ-2018. נחזור לפרדו עצמה, כשהיא דחפה ככה את האוקסיקונטין. היא ידעה שהיא מוכרת שקרים?
0: היא ידעה שהיא מוכרת שקרים. החל מאיזה שלב בדיוק היא ידעה, ומה היה ההיקף של מה שהיא ידעה, לא ברור. אבל לפי תכתובות פלמיות שפורסמו בהמשך, כבר בשנים הראשונות היו אנשים בחברה שידעו שמשהו רע קורה, שאנשים מתמכרים, שאנשים מתים ממנת יתר, שהתרופה הזו הולגת לרחוב ולשוק השחור, ופרדו, היא לא עשתה כלום. לא רק שהיא לא התריעה בפני הרשויות, אלא שלכל אורך הדרך המשיכה לטעון שהבעיה היא לא בתרופה, אלא באנשים שמנצלים אותה לרעה במסוממים. ריצ'רד סקלר קרא להם abusers, בהם, הוא טען, צריך להילחם.
1: אבל מה בעצם היה בקמפיין השיווקי של פרדו שהיה כל כך אפקטיבי? בעצם הם גרמו לממסד הרפואי לשכוח מכל מה שהם יודעים על האופייאטים, על הסכנות שטמונות בהם, פשוט לזרום עם המסר של פרדו.
0: תשמע, זו הייתה שיטת שיווק מאוד חכמה. בעיקר מאוד רחבה ואגרסיבית, פרדו סמה לעצמה למטרה להגיע לרופאים, למי שמחזיקים בידע, בכל אמצעי שרק אפשר, ובאופן שיראה כמה שיותר אותנטי. אנדרו קולוני קורא לזה שיווק שמוסווה כהשכלה.
1: כל מיני סמינרים, שיווקים ודברים כאלה, זה פרקטיקה שמוכרת גם ממקומות אחרים.
0: כן, גם חברות אחרות עושות את זה, אבל במקרה של האוקסיקונטין, אנחנו מדברים על היקפים משוגעים. למשל, בין 1996 ל-2001, פרדו מימנה יותר מ-20 אלף כנסים וסדנאות על כאב לרופאים, בעצם היא חדרה לכל מקום שבו רופאים רוכשים השכלה. בתי ספר לרפואה, מאמרים אקדמיים וגם ארגוני חולים ורופאים כמו האגודה האמריקאית לכאב, The American pain society. בתקופת הזמן הזו, אמצע שנות ה-90 ועד תחילת שנות ה-2000, פרדו גם הכפילה את כמות התועמלנים שלה, שתוגמלו בבונוסים נכבדים על מכירת תרופות. והמהלכים האלה נכלו הצלחה אדירה, מטורפת. אנדרו קולודני מספר שבעקבותיהם, זה נהיה כמעט טאבו בקהילה המדעית להגיד משהו רע על אופייתים. זה ציטוט שלו. והוא ממשיך ואומר, רופאים, גם כאלה שלא היו קשורים בקשרים מסחריים עם פרדו, באמת התחילו להאמין שאופייתים הם הדרך הנכונה לטפל באנשים, שמדובר במתנה מהטבע. כשכולנו סובלים מפחד מאופייאטים, מאופיופוביה.
1: כלומר, חשש מוגזם מהתמכרות לאופייאטים כמו פחד מטיסות או ממעליות, משהו שצריך להתגבר עליו.
0: אופיופוביה, זה די גאוני.
1: ולזה נוסף עוד מסר, די חד משמעי, שפרדום מתחילה לחלחל לרופאים ולציבור כולו. הם אומרים שהסיכוי להתמכר לתרופה הוא של פחות מ-1%, כלומר, סיכון מאוד נמוך. מאיפה המספר הזה מגיע?
0: אוקיי, okay, אז זה סיפור מעניין, כי מסתבר שהמספר הזה הגיע ממשפט אחד בסך הכל, מתוך מכתב לעורך בין שבע שורות, ששלחו שני חוקרים אמריקאים, ג'יין פורטר והרשל ג'יק, לכתב העת New England Journal of Medicine, זה היה ב-1980. זה היה מתוך מחקר שהם עשו על חולי סרטן שטפלו באופייטים, ומצא שפחות מ-1% מהם התמכרו. העניין הוא שזה היה מחקר שהתמקד רק בחולי סרטן, שלקחו את התרופות תחת פיקוח, ובפרק זמן מוגבל. כך שלא באמת היה קשר בינו לבין האוקסיקונטין. אבל פרדו השתמשו בסטטיסטיקה הזו והפיצו אותה בכל מקום. בפרסומות בטלוויזיה, בכתבי עת רפואיים, בפגישות עם רופאים. בארצות הברית אגב, בניגוד לישראל, מותר לפרסם תרופות מרשם, וגם זה חלק מהבעיה.
1: והרופאים השתכנעו?
0: הם השתכנעו, וגם היו מי שעזרו להם להשתכנע, שהיו גם הם רופאים. אחד הבולטים שבהם הוא דוקטור אסל פרוטנוי. פורטנוי הוא רופא כאב שעבד באחד ממוסדות הסרטן הכי הוקרתיים בארצות הברית, ממוריאל סלון קטרינג בניו יורק. ולאורך שנים הוא דיבר עם רופאים על כמה שאופיאטים הם דבר נהדר, בתמורה להרבה מאוד כסף שקיבל מפרדו.
1: מאז פורטנוי חזר בתשובה, במרכאות כמובן, זה אחרי שהוא העיד נגד פרדו, בתמורה לכך ששמו יוסר מכל מיני תביעות שעלו נגד החברה. זה מה שהוא אמר בעדות שצולמה בשנת 2010 עבור ארגון שהקים קולודני, רופאים למען רישום
3: אופיאטי מכרי. The was to left
0: פורטנוי אומר כאן, נתתי כל כך הרבה הרצאות שהתבססו על הנתון הזה מתוך המכתב של פורטר וג'יק, הייתי מצטט אותו שוב ושוב, למרות שלא הייתה שם שום עדות מחקרית אמיתית. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, המטרה העיקרית הייתה לעשות דה-סטיגמטיזציה לאופיאטים, ולכן הרבה פעמים היו עדויות שפשוט התעלמנו מהן. הפרשה התפוצצה בשלבים, אבל בעצם החל מהרגע שפרצה המגפה בשנות ה-90 ועד השנים האחרונות, כשסוף סוף ההתנהלות של פרדו מתחילה להתבהר, חלפו 20 שנה. 20 שנה.
1: זה המון זמן.
0: זה קרה רק אחרי שכל מיני מסמכים ואימיילים פנימיים של פרדו התחילו לצאת החוצה. וזה לקח זמן, כי בכל ההסדרים הכספיים שהחברה הגיעה להם בעבר, המסמכים נותרו חסויים. זה היה חלק מהעניין, חלק מהדיל. פרדו פארמה היא גם חברה פרטית, אז היא לא הייתה צריכה לדווח לציבור על שום דבר אף פעם. אבל בסוף המסמכים דולפים, ועולה מהם תמונה קשה מאוד ביחס לשקרים שפרדו הפיצה. זה גם המקום לומר שפרדו אמנם התניעה את המגפה, אבל היא לא הייתה היחידה שהשתמשה בשיטות שיווק בעייתיות לקידום הפיאטים. כיום יש תביעות שמתנהלות גם מול חברות כמו טבע וג'ונסון אנד ג'ונסון.
1: זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים דפוס כזה, זה קרה בעבר עם טבק, עם אסבסט.
0: נכון, כי התעשיות האלה, שהן כל כך חזקות ועשירות, עובדות מאוד קשה כדי להכחיש נזק ולסלף עובדות. יש להן את עורכי הדין הכי טובים, את הלוביסטים והיחצנים הכי טובים. אבל לאט לאט מתחילות להיערם תביעות, ובסוף משהו בחומת ההכחשה, והסילוף מתחיל להסתדק. האמת יוצאת לאור.
1: גם הרגולטור, ה-FDA, לא יוצא טוב מהסיפור הזה.
0: מאוד לא טוב. ההתנהלות של ה-FDA, כמו שאני מבינה אותה, הייתה רשלנית מההתחלה ועד הסוף. האם הייתה שם שחיתות? יכול להיות, אבל זה מעולם לא הוכח. מה שכן ידוע, זה שבוחן ה-FDA שאישר את התרופה, דוקטור קרטיס רייט, עבר לעבוד בפרדו שנתיים מאוחר יותר. אני חושב שיש כרגע יותר מדי קשרים בין יצרניות או פיועדים לקהילה הרפואית ולרגולטור ל-FDA. זה איתי בבלי הוא דוקטורנט ישראלי בתחום בריאות הציבור מאוניברסיטת בריטיש קולומביה בקנדה. והוא גם חקר את הנושא של האופייטים והאוקסיקונטין. אני חושב שיש פה איזושהי בעיה שצריך לפתור אותה. ה-FDA לא צריך להיות חבר של החברות תרופות. הוא הרבה מאוד מתייעץ איתה בהרבה דברים שהוא עושה. ככה המערכת במויה, אני לא בא לשנות המערכת, אבל יש פה איזושהי בעיה שצריך לחשוב איך משנים את זה. בינתיים האמריקאים מטפלים בנושא
1: כמו שהם יודעים,
0: רק בכסף, באמצעות הסדרי תשלומים מול החברות. אבל אף אחד כנראה לא יישב בכלא וגם אף חברה לא לקחה אחריות עד היום למה שהיא עשתה. זה מה שההסדרים האלה מאפשרים, לשלם ולחמוק מאחריות. לא רק זה, אלא שכל אותם אנשים שנפגעו מאופיאטים לא קיבלו פיצוי אישי על האובדן, על עוגמת הנפש, כי כל הפיצוי מגיע למדינה.
1: אז כיום פרדו עומדת בפני כינוס נכסים והסדר תביעות בהיקף של לפחות 10 מיליארד דולר ובתהליך הזה משפחת סקלר תאבד את השליטה בחברה אם כי אחרי שהיא משכה מיליארדים בדיבידנדים לאורך השנים. עוד חברות תרופות מעורבות גם הן בהסדרי פשרה של מיליארדים מול כמה מדינות טובות בארצות הברית.
0: ואגב, לא מדובר רק בתופעה אמריקאית, כי כיום אפשר לראות עלייה בצריכת האופייטים מסביב לעולם. זה קורה בין השאר דרך זרוע בינלאומית של פרדו, שנקראת מונדיפארמה, ופועלת בהרבה מאוד מדינות, כולל ישראל. ואולי זה לא מקרי שלפי נתוני OECD העדכניים, יש כמה מדינות שבהן גברה צריכת האופייטים בשנים האחרונות, מדינות כמו בריטניה, הולנד ו... כן, גם ישראל.
1: אם כבר מדברים על ישראל, נזכיר שמשפחת סקלר היא תורמת גדולה של אוניברסיטת תל אביב, כולל הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שנקראת על שמה, ובכלל המשפחה תרמה להרבה מאוד מוסדות מסביב לעולם, מוסדות אקדמיים כמו הרווארד, אייל, אוקספורד, או מוזיאונים כמו הלובר בפריז, הגוגנאיים בניו יורק, מוזיאון הטייט בלונדון. מה קורה עכשיו עם כל המוסדות האלה? משאירים את השם של משפחת סקלר?
0: זו שאלה שמציבה הרבה מהמוסדות האלה בעמדה מאוד לא נוחה, אפילו בחוסר אונים מסוים, כי אחרי שניתנה להם כבר תרומה, זה לא כל כך פשוט להסיר שם של תורם. כשפנינו למשל לאוניברסיטת תל אביב ושאלנו אם שוקלים להסיר את שם הסקלרים מהפקולטה לרפואה, לאור כל מה שקורה עכשיו, הם ביקשו שלא להגיב בנושא. מצד שני, כן היו מוסדות כמו מוזיאון הגוגנאיי בניו יורק ואחרים, שהודיעו שלא יקבלו יותר תרומות מהסקלרים. הלובר בפריז אפילו הגדיל לעשות ואמר שהוא יסיר את שם המשפחה מאחד מהאגפים שלו.
1: במבט קדימה, פרשה כזו עלולה לקרות שוב בתרופות או בכל תחום אחר?
0: אני חושבת שלצערנו כן, היא בהחלט עלולה לקרות שוב גם בישראל. למעשה אנדרו קולודני טוען שאמריקה כמעט לא הפיקה לקחים ממה שקרה. הוא אומר שהדרך העיקרית שבה פרדו הצליחה לשכנע רופאים שכל מה שהם יודעים על אופיאטים בעצם שגוי. נעשה לא דרך שוחד גדול, אלא דרך שוחדים קטנים. שוחדים שאפילו הוא קצת מוזר לקרוא להם שוחד.
1: מה למשל?
0: זה יכול להיות אפילו ארוחה נחמדה בכנס רפואי, ובעיקר מוטרד מכך שאלה פרקטיקות שממשיכות להתקיים גם היום, בארצות הברית, בישראל, בעוד מדינות. אגב, אנדרו הוא יהודי.
1: כמו כמעט כל גיבורי הסיפור הזה.
0: והוא גם ביקר בישראל ממש לא מזמן, הוא נפגש עם אנשי משרד הבריאות כדי לנסות ולהבין מה קרה כאן עם האופייאטים בישראל. זה מה שהוא סיפר לי.
3: אנדרו מספר
0: שבישראל רופאים מוזמנים לכנסים שהם לימודיים לכאורה, אבל בעצם ממומנים בידי חברות תרופות. הוא ממשיך
3: ואומר ש... meal, but what they're getting is marketing.
0: <laughs>
3: and if you talk to a doctor who attends an event like that, mm -hmm. they'll all tell you I'm smart enough, I can eat their meal, and drink their wine, and listen to their expert, and get what's good out of it without getting influence. They, they think that. But uh, of course, the, the pharmaceutical companies are investing money in it.
0: והרופאים אומרים, לא, אני חכם מספיק כדי ליהנות מארוחת הערב ומהיין ולהאזין למרצה שאני יודע שמשלמים לו מבלי להיות מושפע. אבל כמובן שחברות התרופות משקיעות כסף בדיוק בסוג כזה של אירועים, כי הן יודעות שהם עובדים.
1: כן, הן לא זורקות כסף סתם. אז לסיום, מה אפשר לדעתך לקחת מהסיפור הזה?
0: מה שאני לוקחת מהסיפור הזה הוא שתאוות בצע עלולה להגיע למקומות מאוד נמוכים ומאוד אפלים. לכן הציבור חייב גופים שיגנו עליו, והגופים האלה צריכים להיות כמה שיותר חזקים ועצמאיים.
1: כי לכאורה כבר יש גופים כאלה.
0: אבל ה-FDA התגלה כאן כגוף חלש, אולי אפילו מושחת. גם המערכת המשפטית האמריקאית כשלה באופן כלשהו, כי מעבר לכל מיני הסדרים כספיים, לא ראינו עדיין אף אחד מראשי פרדור או כל חברה אחרת ששילם מחיר באופן אישי. מאות אלפי אנשים איבדו את חייהם, והחברות הן ישרדו ברובן והמשיכו בעסקים. והסקלרים, הם ימשיכו להיות אחת המשפחות העשירות בעולם. ועכשיו לעדכון. הדבר הראשון שקרה הוא שהקורונה רק העצימה את השימוש בתרופות אופייאטיות, בארצות הברית לפחות. ככה לפי איגוד הרפואה האמריקאי AMA. לפי הנתונים שלו, ביותר מ-40 מדינות בארצות הברית גדל השימוש בתרופות. גידול של אפילו עשרות אחוזים. למה זה קורה? בין השאר כי אנשים בודדים יותר עכשיו ומנותקים יותר, ואז הם גם משתמשים בתרופה כסם. כן, גם באוקסיקונטין שעדיין נמצא בשוק. ומה קרה עם הסאקלרים והם פרדו פארמה באופן ספציפי? החברה אומנם הכריזה על פשיטת רגל, אבל עד שלגמרי תחדל מלהתקיים, היא ממשיכה לשלם מיליארדים בהסדרים ופיצויים. באוקטובר האחרון, משרד המשפטים האמריקאי הודיע על ההסדר בהיקף הגדול ביותר אי פעם מול חברת תרופות, שהיא חייבת פרדו פרמה לשלם יותר מ-8 מיליארד דולר למדינה, וגם להודות בשלוש עבירות פליליות. הסכום האמיתי יהיה כנראה יותר קטן, ויוסדה דרך הליך פשיטת הרגל. וממש לאחרונה, בשבוע שעבר, פרדו פארמה הודתה בעבירות האלה, ויושב ראש הדירקטוריון שלה סטיב מילר אמר, פרדו מתנצלת באופן עמוק ומקבלת אחריות על התנהגותה הפסולה. מה העבירות? למשל, הונאת פקידים ומתן תמריצים כספיים לא חוקיים לרופאים. מה עם התנצלות מפורשת של אחד מבני משפחת סקלר? מה עם עשיית צדק אמיתי עם מיליוני הנפגעים, בכך שהסקלרים עצמם יעמדו למשפט? זה לא קרה וכנראה גם לא יקרה. ההסדר שדיברנו עליו התרחש לפני הבחירות בארצות הברית, והתובעת הכללית של מדינת מסצ'וסטס, מורה הילי, ביקרה את המדינה אחר כך ואמרה שצדק במקרה הזה ידרוש נטילת אחריות מצד הסאקלרים, ולא ריצה להסדרים כדי לנצח בבחירות. היא אמרה גם, אני לא סיימתי עם פרדו ועם הסאקלרים, ולעולם לא אמכור את המשפחות שקראו לצדק לאורך כל כך הרבה שנים. הסיפור הזה, כפי שאתם מבינים, ממשיך להתגלגל, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחריו. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, באפליקציות הפודקאסטים השונות, בלחיצה על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. אפשר גם בספוטיפיי, ואני אשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה ולניב בן אלי על הסאונד.
1: דבריו של דוקטור אסל פורטנוי נלקחו מעמוד היוטיוב של אנדרו קולודני.